0: Ken je cijfers. Het is zo ontzettend belangrijk als ondernemer om je cijfers te kennen. Maar hoe krijg je hier nu grip op en wat zijn de dingen om op te letten? Daar gaat deze aflevering van de Online Omzet podcast over. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers en welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En zoals ik al zei, gaan we het in deze aflevering hebben over het krijgen van grip op je cijfers. En het is iets waar ik het regelmatig over heb met deelnemers aan mijn traject. En ik zie elke keer weer dat heel veel van hen, en misschien geldt dit ook voor jou, eigenlijk niet zo goed weten wat er nou precies binnenkomt en wat er, vooral wat er van de inkomsten nu eigenlijk overblijft als winst. Als iets wat ze kunnen uitkeren aan zichzelf, als iets waar ze profijt van kunnen ervaren. En het hebben van grip op je cijfers is ontzettend belangrijk. En wat maakt dit nou zo moeilijk? Nou, heel veel van de kosten die je hebt als ondernemer of onderneming... ...zijn niet zo heel concreet duidelijk zichtbaar. Dus vaak is wel heel duidelijk zichtbaar dat geld binnenkomt op je rekening... ...omdat er een betaling wordt gedaan door een klant. Maar vaak is niet zo heel duidelijk zichtbaar dat van hetgene wat er binnenkomt... ...een gedeelte moet worden gereserveerd... Een gedeelte op lange termijn moet worden be betaald, denk je bijvoorbeeld aan belastingen. Een gedeelte direct moet worden betaald. Een gedeelte maandelijks moet worden betaald door bepaalde verplichtingen die je hebt. En dit geheel zorgt ervoor dat het plaatje van inkomsten en uitgaven... in het hoofd van de ondernemer wat warrig kan worden. Vandaag wil ik een video met je delen waarin ik daarop inga... en waar waarin we kijken naar een manier hoe je daar grip op kunt krijgen. Dus kijk snel met me mee. Wat ik je mee wilde geven is het volgende... Wat je altijd wil, is dat je in één oogopslag kunt zien wat de cijfers van je bedrijf doen, en vervolgens met een aantal hele simpele stappen determineren waar eventuele problemen ontstaan. Dus als je bij wijze van spreken kunt zeggen, dit is mijn, mijn omzet, hè, en daarvan is dit mijn winstpercentage, dit is geloof ik wel zichtbaar, hè? Ja. Dan wil je kunnen zien... Oké, okay, wacht eventjes. Mijn, uh, mijn winstpercentage... Stel dat je zegt... Dit is eigenlijk te klein. Dan betekent dat dat van die omzet... Te veel kosten uh, weglekken. Dat er een te groot gedeelte... Kwijtgespeeld wordt aan kosten. En dat je, uh, je marges daarin niet kloppen. Wat je dan eigenlijk wil... Is met één simpele stap in de diepte... Kunnen zien... Waar die kosten... Naartoe gaan. Okay? Dus wat de verschillende kosten zijn... Uh, om vervolgens te kunnen zeggen, wacht eens even. Hier heb ik een gedeelte aan kosten wat te hoog is en wat we kunnen, uh, en, en wat we kunnen, kunnen verbeteren. Dus waar we op kunnen besparen en waar we voor kunnen zorgen dat, dat, dat het niet langer het geval is. Nou, bij internetbedrijven zijn het in de meeste gevallen twee punten waarop de meeste kosten uh, verzameld worden. In de eerste instantie is dat media buying. Okay? Dus dat zijn dingen als advertenties... Um, ja, eigenlijk advertenties is, is gewoon de meeste concreet. Dus laat ik in, in plaats van zo'n fancy term gewoon adverteren zeggen. Adverteren is meestal een van de grootste kostenposten. En personeel is de tweede grote kostenpost. Dus het uitbesteden van werk aan derden, aan uh, vaste werknemers, freelancers, dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk de twee posten waar je over het algemeen het meeste aan kwijt bent. Nou, wat je vervolgens wil kunnen doen, is altijd inzoomen waar die kosten liggen... en waar, die, uh, waar je het meeste zeg maar, weglekt, waar je het meeste kwijt bent. Dan heb je het puur over het besparen van kosten, oké? Okay? Het tweede wat je wil doen, is je wil van die omzet en winst... wil je gaan kijken waar komt het meeste van die winst vandaan, oké? Okay? Dus je wil... Zo, net zo goed als dat je met één stap wil kunnen zien waar gaan de meeste kosten verloren, waar, gaan de meest, waar verlies ik mijn marge op, wil je net zo goed met één stap, met, met maximaal één stap kunnen zien waar je de meeste winst behaalt, wat binnen je bedrijf het beste presteert. Okay? En dit wil je doen door middel van dashboards. Je wil een gemakkelijk overzicht, je wil een gemakkelijk overzicht maken... Waarmee je in één keer kunt zien hoe de dingen ervoor staan. Oké, okay? dat is een heel belangrijk punt. Um, een, een, het is even ook weer een vraag richting jullie... maar denk eens eventjes bij jezelf na... hoe op dit moment je boekhouding eruit ziet. In hoeverre heb je een dashboard van je boekhouding... die continu geactualiseerd wordt... waar jij minimale moeite in moet stoppen... en die jou on-demand een helder beeld geeft van de huidige situatie binnen je bedrijf. Dus die jou op dit moment laat zien... hé, hey, dit is je omzet tot nu toe. Dit is hoe je jaar tot nu toe ervoor staat. Dit, is de, dit zijn de cijfers. Dit is je winstpercentage en je marges. Dit zijn je kosten. En uh, waar, waarbij je met, met minimale moeite de balans daarvan kunt openen en kunt inzien, waardoor je met die maximaal één klik kunt inzoomen op waar je grootste kostenposten liggen, om te kijken of je daarmee, da daar aan de knoppen kunt draaien, of daar ruimte voor verbetering is, en met één uh, stap kunt zien waar de winst vandaan komt, dus wat het beste presteert. Oké? Okay? Het volgende wat je vervolgens wil doen, is je wil, als je jouw nou, deze weer even weg. Zo. Als je vervolgens jou... Oh, ik zie dat die inderdaad slecht leesbaar is. Dat is altijd een beetje een, een gedoe. Oh, met de lichtval. Zo. Als je vervolgens je bedrijf, weer, je, je verkopen weergeeft als één balk. Dan wil je vervolgens, ten alle tijden, wil je van die balk aan kunnen geven. Even kijken of ik dit goed verwoord. Um, wat je winstmarge is. Dus je wil eigenlijk van alle uh, omzet die je maakt, van alle verkopen die je maakt. Wil je weten welk gedeelte daarvan. Cash is die binnenkomt op je rekening en welk gedeelte van die cash op je rekening, hè, het geld op je rekening, vervolgens gereserveerd is voor kosten om een heel concreet winstpercentage inzichtelijk te maken. Dus eigenlijk wil je ten alle tijden een balk kunnen tekenen en kunnen zeggen, dit is hoe mijn bedrijf ervoor staat en dit is bijvoorbeeld, zo, dit is bijvoorbeeld mijn cash reserve, oké? Okay? Op het moment dat dat niet zo is, voor de meeste mensen geldt dat dit niet zo is. De meeste mensen hebben niet helder in beeld uh, wat hun cashreserves zijn op dit moment. Op het moment dat dat niet zo is, moet je een aantal dingen gaan afvragen. Okay? Wat je dan wil doen, is je wil gaan controleren, oké, okay, geld komt binnen in welke domeinen. Je hebt in de meeste gevallen een bank. Nou, dat zul je ook altijd zien, Stop mijn stift ermee. Het is, het is me wel gegund vandaag, geloof ik. We gaan even verder met rood. We hebben een bankrekening. Oké, okay. we hebben vaak een spaarrekening. En uh, als je een zakelijk pakket hebt bij een van de Nederlandse banken, heb je vaak een deposito bijvoorbeeld, dus een type systeem. We hebben vaak een creditcard. Oké, okay. uh, soms meer dan één. En al deze verschillende, oh, dan hebben we nog een merchant account, die moet ik niet vergeten. Dus een merchant account is bijvoorbeeld um, Molly of PayPro, of uh, ja, je hebt er een aantal uh, binnen het Nederlandse ecosysteem. Maar dat is de betalingsprovider die jouw betalingen verwerkt. En in bijna alle gevallen werkt het dan zo dat geld eerst binnenkomt op je merchant account. En dat je het vanuit je merchant account kunt laten uitkeren naar bijvoorbeeld je zakelijke bankrekening, zeg maar dat. Wat je dan krijgt is, je krijgt allemaal verschillende domeinen waarop geld binnenkomt en geld uitgegeven kan worden. Dus wat je in online bedrijven vaak ziet, is dat het uitgeven vaak gebeurt vanuit de creditcard. De inkomsten vaak gebeuren vanuit de merchant account. En dat de bank- en spaarrekening daar eigenlijk tussen zitten. En dat maakt het geheel complex en onoverzichtelijk. Dus wat je eigenlijk wil... is dat je boekhoudsysteem, idealiter je boekhoudsysteem... maar dat kun je ook zelf doen met bijvoorbeeld een Excel spreadsheet... is je wil een dashboard hebben... waarbij dit gehele plaatje meegenomen wordt... en je in één keer dit als uitkomst krijgt. Dus in één keer te zien krijgt... oké, okay, dit zijn alle uh, saldi... dus ik zeg maar wat... 4000 euro, 1000 euro... Uh, 4000 euro op je lopende rekening, 1000 euro spaargeld, uh, min 1000 euro op je creditcard en nog, uh, oh, sorry, ik moet in de plus. En nog uh, 2000 euro op je merchant account. Oké, okay? dat, dat soort cijfers wil je eigenlijk helder hebben. En dan wil je dat je in het overzicht te zien krijgt. Nou, laten we eens kijken, dan komen we op. 4, 5, 7 min duizend is 6. Dus dan komen we op 6.000 euro Zo. binnen je bedrijf oké, okay, die daar is. En daarvan moet je vervolgens gaan berekenen... oké, okay, wat is dan uiteindelijk mijn winstpercentage van dat geheel? Dus daar moet vanaf gehaald worden wat er nog binnen gaat komen... aan kosten die hier nog niet in meegerekend zijn. En dan krijg je een duidelijk beeld... laat, laat dat nog 1.000 euro zijn... dan krijg je een duidelijk beeld... Van de cash reserve die je op dat moment hebt. Van, de, uh, van, van zeg maar de, de financiële ruimte die er op dat moment is in je bedrijf. En dit, dit plaatje, dit moet je ten alle tijde liefst dagelijks, maar, maar als je het niet dagelijks voor elkaar kunt krijgen. Omdat je bijvoorbeeld niet zelf inzicht hebt in je cijfers of omdat je met een boekhouder samenwerkt of omdat je geen handige financiële software hebt waar je zelf mee uit de voeten kunt, dan toch op zijn minst één keer per week. Maar je, het kan niet zo zijn dat jij gedurende weken, dus bijvoorbeeld gedurende een hele maand, eigenlijk niet weet hoe je ervoor staat, om dan aan het einde van de maand ineens erachter te komen, als je bijvoorbeeld je boekhouding doet, uh, dat, je, dat je verlies maakt bijvoorbeeld, of dat je bijna geen reserves meer hebt. En de reden dat ik dit vandaag wilde aanstippen, is omdat een aantal van jullie, hè, ik zie dat nou uh, steeds vaker gebeuren... groeit met zijn bedrijf. En dat heb je vaak niet in de gaten... tot je flink winst begint te maken. Vaak voel je pas dat je bedrijf het goed doet... als je omzetcijfers en je winstcijfers... flink de hoogte ingaan. En dan... Uh, kan het, uh, dan, dan kunnen dit soort dingen je heel snel boven het hoofd groeien. Wat je dan vaak krijgt is dat je op gevoel uitgaven gaat doen. Omdat je grote cijfers langs ziet komen. Heb je het gevoel dat je uh, spend, spendeer, spenderingsruimte hebt. Dan zie je vaak dat mensen druk krijgen. En dan dus heel gemakkelijk heel veel geld gaan uitgeven aan het uitbesteden van werk. En vaak om aan grote omzetcijfers te komen wordt al heel veel geïnvesteerd in advertenties, hè? dus media buying. Dus dan heb je die twee grootste kostenposten waar ik het net over had, die dan ineens exponentieel mee gaan groeien. En het probleem is dat grote cijfers op dat moment verraderlijk zijn. Bij grote cijfers, bij hoge cijfers, ga je sneller het schip in dan bij lage cijfers. Bij lage cijfers zijn we ten eerste veel voorzichtiger, omdat we dit dingen niet zo snel durven. En van hoge cijfers worden we moedig, Misschien zelfs overmoedig. En geven we gemakkelijk veel geld uit. Uh, dus wat je wil doen is zolang je cijfers nog behapbaar zijn. Hè, niet overdreven hoog. Uh, Claire in jouw geval is, is het al behoorlijk wat. Dus kan ik me voorstellen dat jij dit, dit gedeelte misschien al wel achter de rug hebt. En dit mogelijk mee hebt gemaakt. Dus als dat zo is dan hoor ik het graag van je. Maar wat we willen doen is we willen zolang onze cijfers nog behapbaar zijn. Een systeem inrichten wat ons dit inzicht ten alle tijden geeft... zodat dat met ons mee kan groeien. Dus, wat ik je mee wil geven... als je op dit moment niet precies weet hoe je cijfers in elkaar zitten... zorg dan dat je een dashboard ontwikkelt... waarop dit plaatje duidelijk wordt. Dus waarbij jij continu kunt updaten of geüpdate krijgt... wat de saldi van de verschillende domeinen zijn... Waar geld op beweegt. Hè? Dus dat is, die, die merchant account is een hele belangrijke die mensen vaak over het hoofd zien. En die creditcard is een hele belangrijke die mensen vaak over het hoofd zien. Je kunt het niet hebben dat jouw creditcard afgeschreven wordt van je bankrekening. Maar dat dat één keer per maand gebeurt. En dat je niet weet tot welk bedrag dat oploopt bijvoorbeeld. En er dan ineens een smak geld wordt afgeschreven waar je niet op had gerekend. Je moet in alle tijden weten wat er gebeurt. Oké. Okay? Nog een paar hele goede om, uh, om hier nog verder, uh, nog dieper op in te gaan. Wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld bij het uitgeven van geld aan advertenties, dat een advertentieaccount, net als een creditcard die wordt afgeschreven bij een bank, oploopt tot een bepaald bedrag. Dus bijvoorbeeld bij Facebook-advertenties kan het tot een paar duizend euro oplopen, afhankelijk van hoeveel je normaal gesproken spendeert op je account. En dat wordt dan afgeschreven van je creditcard. Oké. Okay? Um, wat je wil is om dat plaatje elke keer. Zo compleet mogelijk te hebben. Is je wil eigenlijk alles wat oploopt. Je wil voorkomen dat je daar geen zicht op hebt. Dus als, uh, als bijvoorbeeld Facebook advertenties oplopen tot een paar duizend euro. En dan van je creditcard afgeschreven worden. En als je creditcard oploopt tot een bepaald bedrag of tot een bepaalde dag van de maand. En dan afgeschreven wordt van je bankrekening. Dan wil je die allebei als aparte posten toevoegen aan je overzicht. Dus je wil dan ook uh, hier Facebook... Aan toevoegen. En je wil dat meenemen als domein waarop geld beweegt. Dus als jouw Facebook account op min 2000 euro komt te staan. Dan moet dat hier bij wijze van spreken bijgezet worden. Zodat je dit cijfer daarop kunt aanpassen. Zodat je ten alle tijde een realistisch beeld hebt van... Oh, ik moet deze natuurlijk ook even zo... Dat je ten alle tijde een realistisch beeld hebt van de huidige situatie van je bedrijf. oké? Okay? Um, iets om jezelf af te vragen is, wat voor een boekhoudsoftware kun je het beste gebruiken? En er zijn een paar dingen die ik je graag mee zou willen geven als je, um, nog geen, uh, als, als je dat niet in-house hebt. Dus als je dat uit, uitbesteedt of als je daar nog mee bezig bent of daar nog, uh, zeg maar nog, nog gedachten over hebt en nog niet... Uh, ...daarin nog niet gezeteld bent, is het volgende. Wat je boekhoudsoftware moet kunnen, zijn, uh, de, de, zijn, zijn een aantal cruciale dingen. De belangrijkste daarvan is integratie en uh, importeren. Dat zijn de twee belangrijkste functies van je boekhoudsoftware. Nou, wat bedoel ik met integratie en importeren? Uh, heel veel, er zijn heel veel spelers in de boekhoudmarkt, ook in Nederland. Ik denk, ik denk dat toen ik hier onderzoek naar deed... dat ik er wel twaalf of zo de revue heb laten passeren. En wat, uh, hoe werken die allemaal? Die werken bijna allemaal met uh, het invoeren van mutaties. Dus wat je, krijgt, uh, uh, wat je, wat je daarbij kan is... je, je kunt de bij- en afschrijvingen van je bankrekeningen... en creditcards en al dat soort dingen... kun je daarin invoeren... En uh, dan zie je dus, dus bij wijze van spreken bij je bank elke mutatie van wat daar is bijgeschreven en afgeschreven in een bepaald kwartaal. Kun je daarin inzetten. En dan kun je daarbij aangeven wat voor een bijvoorbeeld kostenpost het was geweest, wat voor een inkomstenpost het is geweest. Of er uh, 21% hoog tarief of 9% laag tarief btw voor gevraagd moet worden. Wat voor een factuur daarbij zit. Al dat soort dingen kun je daarin aangeven. Okay? Een van de uh, meest tijdrovende activiteiten van boekhouden is het handmatig moeten invoeren van mutaties. Oké? Okay? Dus uh, bij je bank valt het misschien nog wel mee. Maar als jij, uh, zoals ik bijvoorbeeld... Alle, uh, alle, alle infrastructuur van je online bedrijf betaalt met een creditcard... omdat dat is hoe het in de meeste Amerikaanse, bij de meeste Amerikaanse partijen werkt... dan heb je misschien in een maand uh, wel een paar honderd afschrijvingen... op je creditcard alleen al daarvan. Als je, uh, als je inkomsten binnenkomen op je merchant account bijvoorbeeld. En dat zijn um, lageprijsde producten en je verkoopt er een paar duizend per maand. Dan moeten er een paar duizend mutatieregels ingevoerd worden in jouw boekhouding. oké okay? Dus om die reden is het zo belangrijk dat dat geen handmatige taak wordt, maar dat je dat in één keer kunt importeren. En het zal je verbazen hoe ontzettend veel software pakketten je niet de mogelijkheid bieden om mutatieregels in één keer te importeren, dus die niet simpelweg de uitdraai van jouw bank kunnen lezen hè, en importeren, die niet simpelweg kunnen integreren met de meest gebruikte merchant accounts van Nederland, zoals bijvoorbeeld Molly of PayPro of, of noem het maar op. Um, er is nog zo'n groot, maar ik ben hem even vergeten. Uh, dus dat zou je verbazen hoeveel dat niet kunnen. Oké, okay? dus dat is een hele in, uh, belangrijke. Wat ik bedoel met dat bedoel ik met importeren, met integreren, bedoel ik dat ...nog idealer het zou zijn als je niet hoeft te importeren... ...maar als ze een rechtstreekse API-connectie hebben... ...dus een verbinding via internet hebben... Uh, ...met jouw bank of met jouw creditcard of met jouw merchantaccount. Um, het, het, de, de, de aantallen spelers in die markt die dat voor elkaar krijgen... ...die is groeiende, dat is het goede nieuws... ...maar de meeste van die pakketten lopen op dit vlak gigantisch achter... ...stammen uit een tijd waarin alles handwerk was... ...waarbij bedrijven... Uh, boekhouders hadden. En waarbij de ZZP'er. Uh, minstens een derde van zijn tijd bezig was met zijn boekhouding. Okay? Dat is niet iets wat wij kunnen accepteren. Want daar hebben we de tijd niet voor. Dus dat kan niet. Okay? Dus je moet op zoek naar een partij. Die hier zo goed mogelijk in is. Uh, volgende punt wat heel belangrijk is. Ongeveer. Als je, als je een internetbedrijf hebt. En je verkoopt een paar producten met regelmaat, hè, dus je hebt een, een aantal producten, of, of als je bijvoorbeeld een webshop hebt met een, uh, met een assortiment, waarvan, waar, waar een aantal producten uh, terugkerend het meeste verkocht worden, dan zijn heel erg veel van die mutatieregels in je boekhouding zijn hetzelfde. Dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat wij dat elke keer handmatig hetzelfde moeten gaan determineren en aangeven in onze boek, boekhouding. Dus dat we elke keer voor dezelfde type verkoop moeten gaan aangeven... dat is omzet en dat valt onder het hoog btw-tarief... Uh, en daar hoort en, en dit type uh, factuur bij. Enzovoort, enzovoort. Wat we willen is dat ons boekhoudsysteem herkent wat dezelfde type mutaties zijn. En die in één keer in de juiste categorie indeelt. Dat er hooguit nog een menselijke check doorheen gaat. Maar dat het, uh, het, het herhaaldelijke werk door een computer wordt gedaan. Machine learning. Okay? Dat is wat we eigenlijk willen. En dat zijn de... Belangrijke, uh, ...belangrijke dingen om rekening mee te houden als je je boekhouding gaat inrichten. Vervolgens wil je dat die boekhouding dus een overzichtelijk dashboard heeft... ...die dit plaatje inzichtelijk maakt in één keer... Uh, ...zodat jij ten alle tijde dat kunt bijwerken... ...en dat je, uh, als het even kan, ook nog met een paar klikjes een up-to-date balans kunt inzien. Want de balans van je bedrijf krijg, uh, geeft jou inzicht in waar de kosten en de opbrengsten... Zitten en waar dus jouw focus naartoe moet als de dingen heel goed gaan of juist niet goed gaan. Oké, okay? dit zijn hele belangrijke dingen. Um, even kijken, dat zijn een um, aantal punten die ik daarover wilde benoemen. Zit dus ik even te denken of er nog een punt was hierbij? Nee, dat, dat automatische leren, dat was er één die ik wilde, wilde aangeven. Um, nou, als je deze punten nu in je achterhoofd hebt... en je kent partijen die dit goed doen... en dan bedoel ik dus ook die integraties en die, uh, en die, die uploadfuncties... Hè, die importeerfuncties, want dat is iets... ik heb daar lang naar gezocht... en ik heb weinig partijen kunnen vinden die dat hebben. Ik zal jullie in ieder geval vertellen wat de partij is... Die ik uiteindelijk, waar ik uiteindelijk bij terecht ben gekomen. Die heette Money Monk. En die kunnen al, dit allemaal... Die zijn hier, voor zover ik heb kunnen ontdekken, het verst mee. Die bieden je de mogelijkheid om je hele boekhouding, nou ja, bijna je hele boekhouding te automatiseren. En die zijn het meest geschikt voor internetondernemerschap. Oké? Okay? Dus gemakkelijk, laagdrempelig en snel alle data inzichtelijk krijgen, zodat jij kunt inzoomen op de dingen waar het fout gaat, of de dingen waar het juist goed gaat. Oftewel dat jij gemakkelijk en snel kunt bepalen waar jouw aandacht naartoe moet. Als jij nou zelf een partij kent die ook voldoet aan deze criteria, is het misschien een idee als je hem hier deelt. Ik ben daar altijd benieuwd naar. Ik ben altijd op zoek naar de beste partijen. John, jij geeft bijvoorbeeld uh, aan dat jij werkt met snel start. Hier heb je ook een dashboard zodat je dagelijks je in- en uitgaven kunt zien. Dus nogmaals, heel belangrijk hierbij is dat je kijk, alleen dagelijks uh, in- en uitgaven, uh, inkomsten en uitgaven zien, is, is leuk. Maar als je dan niet de mogelijkheid in hebt om ook. De wat minder gangbare dingen, zoals een merchant account of je Facebook account of iets in die richting, uh, aan te koppelen. Wat ik bedoel, ik heb heel lang heel veel gedoe gehad met PayPro. Want PayPro, dat is een, een, een betaalingsprovider waar ik af en toe nog steeds mee werk, lang niet meer bij alles inmiddels. Um, die integreren nergens mee, want het is een relatief kleine partij en het geldt alleen voor Nederland. En het is de, op dat vlak uh, erg onhandig. Daarbij uh, bieden zij geen. Uh, gemakkelijke uitdraai aan die leesbaar is voor andere systemen. Op een eenvoudige manier omdat ze hun eigen fee uh, uh, die, ze, die ze rekenen voor de bedragen die trekken ze er realtime real time vanaf. Hè. Dus er komt iets binnen en daar trekken zij een kleine fee vanaf. Maar vervolgens laten ze die fee dan weer niet zien in hun uitdraai dus dan kun je nooit een realistische uitdraai eruit halen en dan, uh, dan klopt je boekhouding niet. Dus dan moet je allemaal uh, moeilijke dingen mee doen om dat kloppend te krijgen. Dat soort dingen als je dat niet ook inzichtelijk kunt krijgen in je dashboard... dan heb je er niets aan. Je wil een compleet plaatje krijgen. En, en er is niets gevaarlijker om, uh, om, om fouten in je dashboard te laten sluipen... Als je, in, als je een groeiend bedrijf hebt. Dus nogmaals, zolang je cijfers sumier zijn en het niet gaat over tienduizenden, eh, honderdduizenden, miljoenen, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Maar zodra je boven de paar duizend euro uitkomt, zodra het gaat over tienduizenden, honderdduizenden, dan gaan die kleine beetjes meetellen. En helemaal als je, net zoals Claire bijvoorbeeld zegt, een winstpercentage van 1,36% hebt, wat in mijn ogen een laag percentage is, uh, als ik me zo mag uitdrukken, dan kun je het je niet permitteren dat er omzet weglekt uit allerlei punten. Omdat je een systeem hebt wat, uh, wat fouten bezit. Okay? 1,36% op 1,6 miljoen is natuurlijk veel geld. Maar het is uh, qua marge is het niet zo heel ruim. Dus je, je hebt niet zo heel veel te lijden daarin. Je kunt niet een half procent ineens verliezen, want dan gaat het heel hard. Dus. Daarom zijn dit soort dingen heel belangrijk. Daarom moet je ervoor zorgen dat je een, een foutloos systeem bouwt op het moment dat dingen nog behapbaar zijn. Daar, daarmee train je jezelf ook om uh, foutgevoelige onderdelen van je bedrijf te mijden. En om uh, je bedrijf zo te bouwen dat, dat, het, uh, dat complexiteit tot een minimum beperkt wordt. Want daar krijg je echt een afkeer voor. hoor, Complexe dingen. En dat is ook wat je wil. Je wil het overzichtelijk maken. Je wil het eenvoudig maken. En je wil het snel maken. Dus je wil dat je... Bij wijze van spreken, als jij vandaag besluit dat je precies inzicht wil in de huidige situatie, dan moet je in maximaal een half uur moet je dat voor je neus kunnen hebben. Dus niet dat je dan je hele boekhouding moet gaan doen, maar dat bij wijze van spreken 95% daarvan automatisch al gebeurt en jij hooguit eventjes een check moet doen. Oké, okay, Zoals je zag is het dus ontzettend belangrijk om als ondernemer grip te krijgen op je inkomsten en je uitgaven... om te weten hoe je bedrijf er op ieder moment precies voor staat... zodat je gericht kunt sturen en de juiste keuzes kunt maken. Als je nou bij jezelf denkt, Goh, dit zijn dingen waar ik moeite mee heb, dit zijn dingen waar ik tegenaan loop... dan is een stukje begeleiding in je weg als ondernemer misschien... Op zijn plaats. Mocht je daarin interesse hebben. Dan zou ik je willen vragen naar onlineomzet.com. Slash interesse te gaan. Het vragenformulier in te vullen. En een telefonische afspraak met ons te maken. Dan kijken we hoe we je hiermee kunnen helpen. Ik kijk er naar uit om je te kunnen gaan helpen in de toekomst. En ik zie je natuurlijk heel graag terug bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.